Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Tos Masterminds. Mi nombre es Joan Carbonell y en este podcast vamos a hablar y a conocer a las personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une y es que estamos interesados de alguna forma en el hablar en público y eso nos ha llevado a reunirnos en nuestro club Tos Masters de Mallorca, Mallorca Wordsmiths. Pero en este podcast no vamos a hablar exclusivamente de oratoria y del club. Lo que queremos es aprovechar estos episodios para conocer mejor a las personas que forman dicho club, compartir entre nosotros algo más de nuestros intereses personales y profesionales y, quién sabe, quizá descubrir nuevas formas de colaborar entre nosotros en el futuro. Y hoy tenemos como invitada en este programa Stephanie Schultz. Bienvenida, Steffi. Hola, muchas gracias por invitarme. Schultz, lo he dicho bien. Eh, no, para nada. <risa> Tenía que haberlo preguntado antes de empezar. Lo es, podemos borrar. Schultz, Schultz pero Schultz. Es, es gracioso. Nunca nadie lo, lo pronuncia bien y mis hijas dicen que la gente de aquí suele pronunciarlo como si fueran estornudo. Así que no estás solo. <risa> muy bien, muy bien. Fantástico. Entonces, la primera pregunta obligada, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, Stephanie Schultz, como acabas de decir, eh, soy alemana. Hace 18 años que he venido a Mallorca, eh, prácticamente todo este tiempo, salvo el tiempo que he estado con, en casa con mis hijas, que tengo dos, eh, he estado dedicándome a trabajar en turismo, en la hostelería. Uno de los trabajos, digamos, que me pagan el alquiler cada mes es eh, mantener la imagen de una cadena hotelera de calador. Contesto correos de gente que escribe del exterior para preparar sus vacaciones cuando tienen alguna necesidad especial, que necesitan una silla de ruedas, que necesitan ese tipo de, de, de atenciones especiales. Las preparo yo. Esto es con lo que me gano la vida. Con lo que me apasiono es otra cosa que es uh, la creatividad. Me gusta mucho escribir hace de toda la vida. O sea, creo que tenía siete años que ya estaba escribiendo en la máquina de escribir antigua de mi padre, estaba escribiendo poemas, eh, historias, imitando a Enid Blyton con sus historias de internados, porque me parecía muy interesante eh, este tipo de, de relatos. Y nada, siempre, siempre escribir, escribir y desde hace poco aparentemente también hablar. Así que esto es un poco lo que hago. Me gusta hablar en público desde que he descubierto Toastmasters. Antes pensaba que era algo que me daba miedo, por lo visto ya no es así. Y hace un tiempo estoy uh, presentando un programa de radio una vez al mes, que también me da mucha felicidad hacer esto, porque ahí puedo hablar durante dos horas de lo que yo quiera y nadie me para. Así que esto es genial. Y bueno, esto soy un poco yo. Soy mamá de dos hijas. La pequeña tiene 17, la mayor tiene 25. Tengo un conejo y creo que ahí es más o menos la información más importante que pueda dar. Vaya, vaya, mucha, mucha información. 18 años en Mallorca. 18 años en Mallorca. Muy bien, y has estado, aparte de Mallorca y Alemania, ¿te has movido más? Bueno, bastante. O sea, una de las cosas que, bueno, que ya no soy asmática, porque uno no tiene que decir soy determinada cosa, una, una, una enfermedad no te tiene que... Eh, digamos, modificar eh, el, el estado de existencia, pero sí que he tenido muchos problemas de asma cuando era niña y esto me ha llevado primero a mudarme a Davos cuando tenía 16 años, Davos en Suiza, que ahí están las famosas clínicas y donde ha escrito Thomas Mann su bestseller, supongo, en su momento de la montaña mágica. 
eh, he vivido tres años ahí, primero en un internado, después bueno, por mi cuenta, y después eh, me fui a Argentina, donde he vivido durante diez años en la Patagonia, que esto es un tiempo que me ha cambiado de, no sé, me ha cambiado el chip de muchísimas maneras, o sea, era pura naturaleza, era mucho zen, mucha tranquilidad, mucho, eh, no importa demasiado lo exterior, lo que importa es lo interior y bueno, esto ha sido muy guay. Después, bueno, me he vuelto a Alemania por razones de familia durante unos años y, y luego he acabado aquí, en esta isla tan bonita, <risa> en la roqueta, como decís vosotros. La roqueta. ¿Has la acabado roqueta. aquí o hay más planes de seguir tus peripecias? Esto es una, es una muy buena pregunta porque he, he estado viajando mucho también cuando estaba en Sudamérica, he estado mucho en Costa Rica, en Brasil y la verdad que quedan muchos sitios por descubrir, ¿no? O sea, ahora mi hija pequeña se va a mudar a Bélgica, se va a mudar a Amberes, que bueno, que es una zona que también me gusta mucho, mis sobrinos están en Holanda, mi hermana se está mudando a Dinamarca, o sea que parece que estos países así serán como lo próximo porque además va a ser muy barato para mí ir y, y, y descubrir un poquito desde dentro, que es lo que además he hecho siempre, o sea, nunca, eso de, de viajar en plan turista como que no me va, parece que yo llego a un sitio y me quedo. O sea, o sea, yo llego por dos semanas y me quedo. Y te quedas. Entonces, <risa> te quedas 18 años, me siento mucho por mi hija, ¿no? Porque ella se quería ir de mí, pero bueno, me quedaré en Amberes, supongo, no lo sé. No, pero Mallorca sí es una, es una base muy guay. O sea, me, me gusta mucho la isla y la gente. Es, 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 muy es bien. estupendo. Y has comentado que has estado o estás en el mundo del turismo, ¿no? En quien te paga las facturas, sí, ¿no? Quien me paga las facturas, sí, sí, sí. O sea, lo que he dicho, o sea, en un hotel. Es un hotel de, de tres estrellas, pero de hecho es una pequeña cadena y bueno, ahí hago el día a día, ¿no? Un poco de todo. En Argentina trabajaba también en hostelería, que ahí era eh, en hoteles de cinco estrellas, que si lo queréis mirar, el Hotel Yao Yao, que ha sido durante mucho tiempo mi casa, que es uh, uno de los, de los hoteles más bonitos que he visto en mi vida, o sea, de, de, en medio de, de los lagos, unas vistas alrededor fantásticas y muy bonito, y ahí me dedicaba a la organización de eventos y, y cosas de estas, así que, bueno. Tomo, tomo nota. Sí, por si necesitas algún evento. Sí, sí, sí. Bueno, luego entramos ya en la parte creativa, de alguna forma, ¿no? Uh, Enid Blyton, me encantaba, tenía una gran colección yo de los cinco y los siete y las sí, historias bueno, de esas. Lo, lo mío era más tipo lo de las de las mellizas ahí, de los internados y los todo internados. esto, así que sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, sí. sí son estas, estas cosas que nos llevan de pequeños a lo que, a lo que luego nos entusiasma, supongo. ¿no? ¿Qué estás haciendo a nivel creativo? Bueno, como tú sabes, yo he creado, o sea, publicado hace bueno, ya medio año más o menos que ha salido un libro en conjunto con un amigo mío, Mark Edwards. Hemos creado el libro Caras de Mallorca en español o Faces of Mallorca en inglés, que es un libro de entrevistas y fotografías. Hemos estado un día sentados en la playa, hemos pensado a ver qué hacemos, que necesitamos proyectos nuevos y demás... Y de repente se nos ocurrió hacer esto porque era algo que hacía tiempo que teníamos los dos en la cabeza, hacer un libro que muestre 
el lado auténtico de Mallorca, de alguna manera, o bueno, del sitio donde estemos, pero en este caso Mallorca. Y la idea era no entrevistar al típico, no sé, Engelson Fulkas de turno o a toda esta gente que viene de afuera, sino hablar con gente de aquí, con, con gente que vive en el campo, con gente que eh, trabaja en el día a día de, de cualquier cosa, o sea, el, 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 el trabajador normal, también eh, la gente que se dedica a temas culturales, tenemos eh, en, en el libro a pintores, artistas, eh, tenemos a Joan Valent, que es ese compositor de, de bandas sonoras de Hollywood, que ha vivido mucho, mucho, muchos años fuera. Tenemos a, por ejemplo, Joan Aguiló, que está en la portada, que es, eh, crea estos murales tan fantásticos. Y nada, hemos, hemos intentado eh, crear como un... un, un ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir? Como un micro, mostrar el microcosmos de alguna manera que es Mallorca. Y creo que nos salió bastante bien, por lo menos es lo que me, lo que me comentan los mallorquines después. Ya veremos. O sea, algún día te lo prestaré y así, así me cuentas si lo he hecho bien. Podemos comprar, por supuesto. <risa> también. ¿Y, y qué, te también. Ha sorprendido, qué te ha sorprendido de, de esas entrevistas que has descubierto? Una cosa que no, o sea, creo que, que se han sorprendido los mallorquines mismos y yo más todavía, porque claro, dijimos cuando empezamos, realmente esto nunca va a funcionar, lo vamos a intentar hacer, pero esto no funciona porque el mallorquín en sí no es de hablar mucho de sí mismo. O sea, es algo que de hecho pensábamos nosotros un poco y que nos dijeron todos los entrevistados, uno por uno. O sea, la primera pregunta siempre era ¿qué es típico mallorquín? Y la contestación, tipo, unánime de todo el mundo era que somos muy reservados y no hablamos de, de nosotros mismos y somos muy privados y, y, y al principio no, no compartimos nada nunca. Pues resulta que era decir esto y luego dedicarnos una tarde entera contándonos toda su vida. Hubo más de uno que se puso a llorar porque me contaba cosas que le habían pasado en su infancia que nunca había contado a nadie. O sea, me he dado cuenta, y eso no solo sobre los mallorquines, sino sobre la gente en general. Si tú vas, así como lo estás haciendo tú ahora mismo, y le preguntas a una persona, a ver, tú me pareces interesante, cuéntame más. Que esta persona muchas veces no ha tenido nunca oportunidad de hacer esto. O sea, no está muy acostumbrada a que alguien se interese de verdad eh, en ellos o, o no sé, es como que al darle la oportunidad de abrir, la gente se abre, creo. Sí, no sé. ciertamente. Y... Sí. Entonces, esto es creo que lo que más me ha sorprendido. Es, es muy bonito ver, ver todo lo que la gente te descubre sí. y supongo también desde el punto de vista contrario cuando te entrevistan que no te lo esperas y, y bueno, eso te trae recuerdos y te trae mucha información que te sorprende sí. a ti mismo cuando la rememoras o cuando la sí, tienes sí, que sí. explicar a otra gente. ¿no? no, totalmente, especialmente cuando la otra persona, que esto de hecho es algo que desde entonces cuando, cuando hablo con mis hijas y hablamos así de comunicación y esto, lo que yo les digo siempre es lo importante no es hablar, lo importante es escuchar. Entonces, si tú le dejas el espacio a la otra persona, a este poquitito más que a lo mejor puede venir, tampoco esta cosa una pausa larga, que sea como desagradable, incómoda, lo que sea, pero simplemente no estar todo el tiempo con lo tuyo ya encima de cualquier contestación, a veces surgen cosas que, que, que son increíbles y es, es muy bonito esto, muy bonito. Voy a ir tomando nota. 
Aprendo, aprendo a hacer entrevistas. Ah, bueno, que yo, yo improviso, pero bueno, yo qué sé. Muy interesante. ¿Hay, hay más libros así en, en mente? Bueno, ahora mismo, o sea, teníamos pensado, que creo que lo vamos a hacer con un poco de tiempo, teníamos pensado hacer más libros de este mismo estilo. O sea, yo, por ejemplo, como he vivido tantos años en la Patagonia y conozco mucha gente y además, eh, como esto se llama caras de, las caras de la Patagonia son muy interesantes. Tienes a, a gente indígena que, que es o sea, fantástica para ver y, y, y gente de mucha sabiduría también. Entonces, tengo muchas, muchas ganas de ir a hablar con gente de allí. Pero claro, esto tendrá que ser cuando todas estas cosas cambien un poco. Y luego estoy escribiendo ahora, como en mi familia hay un poco de temas de depresión y ansiedad, estoy escribiendo un libro sobre esto. Un libro que, que sea un poco, no, no digo de autoayuda, pero como un relato de lo que uno puede sentir como familiar de, 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 en una situación así y que a lo mejor, no sé, pequeños ejemplos de cosas que hemos hecho nosotros podrían llegar a ayudar a alguna persona. O sea, esto no, no es ni comercial ni nada, es algo que, que me estoy como quitando del alma un poco y si luego lo subo a, a, a Kindle o algo así, alguien lo encontrará y a alguien le será útil. Ya, ya veremos, pero esto es un poquito lo que estoy haciendo ahora. Por curiosidad, ¿cuáles son los tiempos de un libro? ¿Entre que lo piensas, lo recopilas y Uf. se publica? Bueno, lo del libro de, de Faces of Mallorca creo que fue un poco atípico porque tuvimos obviamente a COVID entre medio. Entonces, mm -hmm. claro, no digo que a lo mejor podría... O sea, la idea era, empezamos en 2018, tipo en octubre, noviembre de 2018. La idea fue en agosto de 2018. Empezamos en octubre y eh, publicamos en octubre de 2021. La idea era publicar para San Jordi de 2020, que, bueno, no sucedió, obviamente, pero bueno. No era, no era el pero, momento. No, pero la, la cosa es que, claro, podríamos haberlo publicado en un año y medio, a lo mejor, o casi dos años, pero creo que este tiempo, otra vez, el espacio que nos dimos en, en COVID nos dio oportunidad de dar la vuelta a un montón de cosas. Entonces, al final, ha quedado muchísimo mejor de lo que era. Si no hubiéramos hecho esto, yo creo que hoy no estaría tan contenta con el libro. Sé que al final, todo el mundo quejándose de COVID, esto a mí me ha venido bien. Te ha venido bien. Sí. Poder pensar un poquito más antes de... Sí, un poco de silencio, ese ruido que uno siempre tiene en la cabeza, apagarlo durante un tiempo, esto es muy útil a veces. Uh -huh. Poder sí. consultar con la almohada las cosas. Sí, sí. totalmente, totalmente. Y ver qué pasa la mañana siguiente. Mm. Y otro tema interesante, ¿no? Has dicho que te gusta hablar y de hecho que tienes un programa en la radio, ¿no? Cuéntanos sí. más sobre esto. Bueno, esto es un programa eh, que está en Sputnik, que bueno, supongo que a Sputnik dentro de nada le van a cambiar el nombre por todo lo que pasa en Rusia, que hubo como toda una investigación interesante, no sé que salió en los medios, pero bueno, estamos en Sputnik Radio y yo tengo una vez al mes, un espacio de dos horas, siempre el segundo miércoles del mes. O sea, por ejemplo, el próximo será el 13 de abril eh, de 12 a 2. Este siempre es mi espacio. Y lo que hacemos, se, está dirigido a alemanes, es el único programa en alemán que tenemos en Sputnik Radio, 
Pero nos lo tomamos un poquito a la ligera esto, porque claro, está bien que los alemanes somos muchos aquí, pero gente interesante para entrevistar, creo que mis compañeros que ya llevan dos o tres años con esto ya los han agotado casi, casi. O sea, no queda tanta, tanta gente y además hay mucha gente de aquí que es muy interesante. Entonces, por ejemplo, el próximo entrevistado que tendré, la próxima persona que entrevistaré en, el, en la radio es Antonio Morales, que es el luthier, el último luthier de, de Paco de Lucía, que, sí. que, ha, que le ha creado la última guitarra que al final nunca pudo llevar de, de gira. Eh, y entrevistaré a él y en la segunda hora vendrá el alcalde de Palma. Y bueno, todavía tengo que pre prepararme un poquito el, el temario para esto, las preguntas. Venga, chivame un poquito, ¿cómo se prepara una entrevista? <risa> Eso te lo cuento ahora aquí. <risa> no, bueno, mucho, mucho buscar online. O sea, si tienes gente conocida, eh, yo me tiro, no sé, a lo mejor dos tardes buscando, haciendo research, leyendo sobre la persona. En general no me preparo preguntas, esto no lo hago me preparo siempre preguntas de, de backup, como, como por si la conversación va súper mal y la persona se cierra un montón o yo digo algo y se enfada, no, de momento no ha pasado, pero siempre tengo como cinco o seis preguntas sí escritas en un papel que yo sé que me pueden llenar al menos media hora, 40 minutos si, si las saco estas mm -hmm. pero suelo empezar con una pregunta que suele ser la primera que me viene a la cabeza cuando empiezo a buscar cosas, o sea eh, por ejemplo, con José Hila tengo muchas ganas de preguntarle um, cómo es esto de llegar, porque él nació en, en, en Songotleu, si no voy mal, esto es lo que leí ayer, uh -huh. y tengo muchas ganas de preguntarle cómo llegas de Songotleu a, a ser el alcalde de Palma, porque siempre hablamos tanto de, de las oportunidades de la gente que, que no nace, digamos, privilegiada de alguna manera, que nace en, en sitios o en, una, en familias un poco más humildes, que, que lo tienen mucho más difícil y encuentro bastante admirable que alguien así al final llegue a ser alcalde. Entonces, como no sé mucho de él, se lo quiero preguntar. Es una cosa que me parece interesante. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza suele ser la mejor pregunta para abrir uh -huh. y a partir de ahí que fluya, que fluya y, y, y vemos, vemos a dónde llegamos, si tienen que ser las preguntas backup o si... Sí, al final tenemos una conversación interesante, de verdad. Tomo nota. Preguntas abiertas que den, que den para hablar de sí mismo. Eso, sí. eso siempre va bien. Y luego tener cinco o seis preguntas de backup. Sí, Lo exacto. intentaré la próxima vez. Exacto. De, de momento tengo que decir que, que las conversaciones con, con los compañeros fluyen bastante bien, se desarrollan mm. bien. Estoy contento con cómo está funcionando. Y, mm. bueno, con, con relativamente pocas cosas... Uh, es sobre todo escuchar lo que tú decías antes, ¿no? La gente yeah. tiene mucho para contar de sí mismo y, y bueno, es, es muy interesante. Pero es, es interesante ver porque yo cuando empecé con las entrevistas, yo no sabía que era buena aparentemente para entrevistar gente, yo nunca lo había hecho antes del libro. Y entonces empecé a entrevistar y no sé qué, y siempre me pareció una cosa relativamente eh, demandante eso de llevar una, una entrevista, no sé si te pasa. Y luego me he dado cuenta que ser el entrevistado es en realidad una posición súper cómoda, que yo siempre pensaba que sería al revés, pero encuentro que es más difícil ser tú en este caso que ser yo, porque yo puedo contarte lo que sea, o sea, yo no me voy a equivocar, tú puedes, puedes hacerme una pregunta inadecuada y yo me puedo ofender y me puedo ir, 
Yo creo que, que en parte es el mérito de, de, de la gente que hace las entrevistas. No, no lo digo uh -huh. en este caso por, por mí, pero yo también alguna vez que me han entrevistado me ha sorprendido esa capacidad de la gente de llevar una conversación que ahora es con una persona y dentro de una hora uh -huh. es con otra persona totalmente distinta y ser capaces de llenar ese yeah. tiempo y de hacerlo entretenido y que, sobre todo, que, que la otra persona, la entrevistada, se sienta cómoda y se sienta Exacto. Que, que, sí. que, que, bueno, que, que puede hablar en confianza o de lo que tenga que hablar y que no... Bueno, hay entrevistas que son para presionar a veces en temas mm. políticos u otro tipo de historias, pero mm. para conocer a la gente lo importante es que la gente se sienta cómoda y pueda hablar de sí mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto llevas en Toastmasters? Uf, nada. Que llevo desde... Um, a ver... Creo que empecé en octubre, finales de octubre del, del año pasado, ¿puede ser? Sí, por ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Poquito, Pero, poquito. Sí, muy poquito. ¿Y cómo, cómo lo descubriste? Bueno, descubrir... Lo descubrí porque una eh, toasty amiga, que es Heiser, mm -hmm. eh, me había invitado hacia pero no sé, a principios de pandemia, creo, o incluso antes de la pandemia, creo que fue, no sé cuándo empezó ella, pero me dijo un día, me mandó un, un mensaje, tienes que venir, tienes que venir, y yo dije, esa cosa de Toastmasters, esto es súper raro, que no sé, como que no sabía muy bien qué era, luego uno lo busca online y tampoco no te terminas de aclarar porque hay gente que pone opiniones y no sé qué, entonces al final dije, ah, no sé, cosa rara, mejor no. Y además tampoco no tenía tiempo. Y luego me, me seguía invitando a las cosas online y no, no sé. Entonces un día casi me meto, pero al final no. Y después resulta que el año pasado presentamos el libro. Y cuando presentamos el libro, eh, me acordé o me di cuenta que desde creo que primaria nunca había estado en escenario hablando delante de gente. O sea, sí que a lo mejor alguna presentación en el cole o en la uni o algo así. Esto sí, pero tipo, tipo realmente estar durante cinco minutos hablando libremente delante de gente y tener que ser encantadora y no hacer un ridículo total, como que no me, no me, no me, no, no, no conocía, no sabía, no, digo, y si me quedo en blanco y si me bloqueo, digo, no será buena idea ponerme un par de veces delante de gente, a ver si puedo hacer eso antes de, ¿no? Con prensa y esto. Y entonces fui y, y la verdad que me quedé pero enganchadísima creo que el primer día, pero más que nada por la gente, o sea, por el, también por el hecho de que dije, ostras, no me da miedo, esto así como, sabes, cuando, cuando vienes como, como un poquito con un cierto miedo a una cosa que sí o sí tienes que hacer, que era la presentación, y de repente darme cuenta que no tenía que tener miedo a eso, que esto iba a ir bien. Y pero encima conoceros a vosotros y tener, digamos, ese compañerismo, esta amistad desde el primer día. O sea, me pareció genial. Y mi idea era ir a dos o tres meetings y luego ya, no sé, hacer mis cosas. Y no, ya sabes, me he quedado, me he quedado y me quedaré bastante más. Perfecto. A mí lo que me sorprende de gente como tú es que, bueno, primero que te hayas enfrentado a esto y lo hayas resuelto tan rápido, a mí me costó mucho más. Ah, sí. Ya solo apuntarme <risa> al primer discurso o ir cogiendo luego más confianza. Ah. Pero me llama la atención que llevando tan poquito tiempo, ya es incluso, creo que fue en febrero, que tuvimos el concurso de club y cogiste la responsabilidad de, de hacer de presentadora de todo el concurso y luego en... Ahora en marzo ha sido el concurso de área, sí. con clubs de Barcelona que venían a participar también 
te has encargado de ello y eso con llevando relativamente poco tiempo en, en el club. ¿Qué tal claro. la experiencia? Yo creo que nunca, me acuerdo el día que estábamos, eh, bah, la noche que estábamos en el club y Sheila estaba preguntando a ver quién tenía ganas de hacer esto, si alguien se presentaba, yo jamás hubiera levantado la mano porque, o sea, no. No, no, okay. pero claro, si alguien me dice lo haces tú, y yo digo vale, si tú piensas que yo lo puedo hacer vale, si no me vendría todo ese imposter syndrome el quién soy yo para, no sé qué pero como me dijeron que lo, que, que lo puedo hacer y que lo haga, digo bueno, en el peor de los casos, mi, mi culpa no será así que, <risa> como que no, no sentí demasiada presión entonces esto fue lo primero, y lo segundo mmm, bueno, ya lo he dicho varias veces, creo que eh, cuando estábamos hablando luego de ello, el atril es un gran amigo. Entonces, como, como, como contest chair, como se llama esto, eh, tienes el atril delante, no tienes que hacer grandes discursos desplazándote de aquí para allá, haciendo uno, dos y tres, y hacer todas estas cosas que hace todo el mundo que da un, un, un discurso guay y bueno y que enganche. No tuve que hacer nada de esto, tuve que seguir simplemente un guión. Entonces no lo encontré tan, tan, tan difícil, la verdad. O sea, como el miedo de ponerme delante de gente no lo tengo tanto, tengo más esa cosa de que admiro a todo el mundo que sepa memorizar un discurso, cosa que yo no tuve que hacer. Entonces eh, lo, lo encontré divertido. También contenta cuando he acabado. Dije, ¡fiu! Ya está, hecho. Pero no. No, estuvo guay, estuvo guay. Es una alegría y ahora ya sabes, ya no hace falta que nadie más te diga que, que sí que puedes hacerlo, evidentemente. Ya, no, no. Y, y la verdad que el protagonismo tampoco no tenía ninguno porque los protagonistas eran los, los, los oradores. Entonces lo mío era adelante, adelante, adelante y ya está. Bueno, bueno, pero tiene, tiene su mérito el... Bueno, pues muchas el gracias. Uh, algo que tampoco es una sesión normal y que menos has visto tú, porque tú no habías mm. ni siquiera visto un concurso mm. anteriormente. Entonces, mm. bueno. Mm. En cuanto a discursos, ¿cómo lo llevas? Ah, cero. Pero. <risa> <risa> ni uno. Ni uno. No, o sea, tengo pensado ya, o sea, tengo dos o tres ideas para el icebreaker que lo voy a hacer en algún momento ahora en abril, o sea, desde luego, porque es ya es una vergüenza, una falta de respeto. De hecho, ahora he elegido ya en Passways, he elegido el, el, el pass que, que voy a seguir, que es el más aburrido, que es el Presentation Mastery, porque digo, total, al final se parecen todos tanto que más da. Así que ya, ya tengo el primer paso y ahora tengo que ver... Um, de, de hacer el primer discurso pero claro no sé muy bien y esto es algo que te voy a preguntar a ti porque total esto es un podcast para Toastmasters y a lo mejor es útil que alguien como tú que has hecho tantos discursos me des un, un, un consejo aquí yo no sé si es necesario realmente memorizar todo el discurso o si es algo porque yo voy muy bien siempre en la radio y en todos, en todos lados con tipo bullet points y luego voy diciendo. Pero claro, no será un discurso perfecto. Yo he hablado con gente que me ha dicho um, que lo suyo es tener como cada palabra muy, muy perfecta y limada y que todo tiene que tener cierto punto de, de esplendor, cosa que yo no puedo porque mi cerebro no me da. O sea, la verdad, no puedo recordar tanto. Si quieres mi opinión, yo soy más como tú. Yo me monto un esquema e intento recordar los puntos principales que quiero comentar 
sí. pero luego los desarrollo en mi mente unas cuantas veces y, bueno, pues en el discurso saldrán como saldrán, no tienen por qué sí. ser las palabras exactas. No. Pero sí que a veces ves a gente que hace discursos, sobre todo en competiciones, que casi están milimetrados palabra por palabra sí. y buscando el efecto que hace cada palabra, lo cual tiene un mérito increíble, pero ya digo, a mí me costaría horrores el hacer algo, algo de este estilo. ¿no? Sí. Entonces yo soy más de prepararme incluso una presentación por muy odiado que sea, con un PowerPoint detrás uh -huh. que más que nada te sirve de recordatorio <risa> para lo que tienes que desarrollar y luego... Para no llevarlo en la mano, tenerlo ahí, ah, cierto, ahora viene esto, ¿no? <risa> cuando veo la foto del barco, aquí viene que tengo que contar no sé claro. qué historia, ¿no? Y ya está, es un, un mini recordatorio sí. y es fantástico el, el hacerlo así. Este es mi sistema, evidentemente, para niveles de perfección de discurso... Uh, difícilmente pueda llegar si no aprendo mejor a desarrollar y a escribirlos bien y a, y a revisar qué palabras utilizo y qué expresiones y en qué momento y en qué momento hay que desplazarse por el escenario y determinadas cosas hasta que llega un momento como en todas estas en cualquier habilidad ¿no? que llega que lo haces de una forma inconsciente pero lo haces bien porque ya lo has dominado anteriormente pero primero hay que hacerlo de una forma muy premeditada y, y eso requiere un esfuerzo importante Sí, imagino que también tiene que ver con lo que quieras hacer, a dónde quieres llegar. Si quieres ser eh, uno de estos eh, oradores que terminan eh, casi como un TED Talk, que terminan en, en, en YouTube y que han ganado no sé qué, eh, uno de estos perfectos que, que compiten en Estados Unidos, supongo que ahí no, no, no llegas muy lejos con nuestro método. Pero, Exacto. Pero para lo nuestro, para entretener un poco y explicar cuatro cosas, yo creo que vamos bien. Vamos bien, yo, vamos bien. Por lo menos. De hecho, incluso yo he estado, he participado en TEDx ayudando mm. a los oradores mm. y, y como ves varios ensayos, ves gente que los tiene milimetrados y ves gente que se saltan mm. cosas entre un discurso y el siguiente y no tienen ah, ningún claro. problema, más o menos, porque tienen el guión general y, y lo van construyendo mm. a partir de ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos un reto que es ver cuáles son tus dotes de convicción. Seguramente tienes en mente alguna persona a quien le podría ir bien eh, el participar en Toastmasters, igual que hizo tu amiga Heiser contigo. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo convencerías a esa persona para que venga y asista al club? Bueno, le explicaría, por supuesto, en primer lugar que Toastmasters es un poco más que aprender a dar un brindis. O sea, que, uh -huh. que esto te sirve para muchas cosas en lo profesional y que también te sirve en, en, en muchos sentidos en lo, en lo personal. Le diría que eh, a mí personalmente me ha descubierto eh, partes que yo creía tenían miedo, que no tenían miedo, que esto es eh, creo que muy importante y que te da como un poco más de... como que Yo creo que cuando tú sabes explicar algo bien y sabes usar... Porque la oratoria obviamente no es solo la voz, es también es, es, es todo el cuerpo, es utilizar las manos, es ten, estar cómodo en esto, encuentro que no tiene precio. Y aprender esto en un ambiente tan agradable, creo que esto le viene bien casi, casi a cualquiera. O sea, de hecho, estoy hablándoles a mis hijas mucho de esto. Les estoy diciendo, tendrías que venir, tendrías que venir porque os haría muy bien. Porque encuentro que es para la personalidad de uno da mucha autoconfianza. Encuentro. Uh -huh. 
Y esto es, esto es digamos, el argumento principal que utilizaría, creo. Si encuentras la forma de convencer a tus hijas, me la explicas, que yo también estoy intentando convencer a las mías. Pero te digo, la forma de, de, de terminar de convencerlas creo que será yo irme del club. Porque claro, no lo van a sí, querer claro. hacer si yo estoy ahí. Así que... Montamos una división junior. Eso mismo, eso mismo. Perfecto. Tenemos aquí un pequeño juego cada semana o cada entrevista que es, le preguntamos a cada entrevistador una pregunta que dejó el entrevistado anterior y le decimos cuál es la pregunta que dejaría para el siguiente. En tu caso, nuestro entrevistado anterior nos dejó una pregunta para ti. Si pensabas que el nivel de exigencia que tenemos en el club con una sesión cada semana, semanas en español, semanas en inglés, si era excesivo o no y si se te ocurre alguna idea o alguna forma de conseguir más participación en, en las sesiones si es excesivo o no, la verdad que no te sabría decir yo encuentro que para mí cada miércoles es un poco mucho me doy cuenta porque a veces simplemente no sé necesito un poco más que, que una semana porque Claro, no, no es como cada miércoles solo ir con amigos y estar... Es, es una cosa, son dos horas exigentes, son especialmente si tienes algún rol o tienes algo importante que preparar, entonces esto requiere quizás la tarde utilizarla un poco eh, para, para prepararte las cuatro líneas que te tienes que acordar y no sé, hay como cada miércoles encuentro que a lo mejor es un poco mucho, pero quitar sesiones tampoco creo que sea buena idea porque no todo el mundo puede siempre los mismos días, entonces como al final... Si yo no quiero ir alguna vez, simplemente no, no voy. O sea, que no pasa nada si uno alguna vez no va. Entonces, no sé, cre creo que es mucho, pero tampoco sé cómo, cómo resolverlo. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Ah, ¿Alguna idea para mejorar la participación o que la gente bueno, podríamos más hacer... con las sesiones? Podríamos hacer tarjetitas que como tipo abonos de la, de la peluquería, que cada, si, si durante X tiempo realmente asististe a todas, tienes, no sé, dos cervezas gratis o algo así. Bien, no, no bien, me estoy, estoy bromeando, no, 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 la verdad que no tengo ni idea. Yo creo que lo que estamos haciendo eh, últimamente, las temáticas, por ejemplo, me parecen súper divertidas, o sea, esto me parece muy guay. Eh, me parece muy guay hacer cosas um, como lo ha hecho Alejandra la otra vez, por ejemplo, eso de, de, de sacar el coso este para, para, eh, para todos los ums y ös y todo esto, que hoy se habría cansado con nosotros. Cosas así, o sea, como que, que la gente se sienta con la libertad a lo mejor de hacer cada uno su rol un poquito más divertido. Yo creo que esto, esto es algo que podríamos implementar un poco, como que, que, que haya casi, casi una una competición de eh, quién lo hace más diverso. Yo creo que esto podría ser guay. O sea, Eso podría estar bien. Es, ¿no? La verdad, una buena idea el, el dar un premio sí. <risa> más divertido, por ejemplo. Sí, algo así, no sé, no sé. O sea, pero encuentro que vamos igual bastante bien. O sea, ya con la cosa temática, me parece que esto ha sido un gran, una gran idea. ¿Y cuál sería tu reto, tu pregunta? ¿Qué te gustaría saber de otro Toastmasters que opina sobre lo que tú quieras? Le, le he dado vueltas y iba a preguntar cosas sobre el club, sobre no sé qué, y luego pensé, no, ¿cuál es el mejor truco que podría 
la persona compartir con nosotros a la hora de preparar y a la hora de presentar un speech. Como, por ejemplo, si hay algo, no sé, que, que nunca falla, que alguna regla que siempre observa, no sé, algo, si hay algún truco a la hora de preparar y algún truco a la hora de presentar. Perfecto, muy interesante. Igual también aquí podríamos hacer un concurso. <risa> si juntamos todo el conocimiento que tenemos en el club, podrían ah, sí. salir cosas interesantes. ¿no? no, es que se podrían hacer, de hecho, muchas cosas. Ahora que me viene como el brainstorming a la cabeza, me, me imagino que se podrían hacer muchas cosas de retos de una sesión a otra que la gente en casa piense y que luego de esto se haga un showtime o algo así. Como juntar uh -huh. conocimiento, juntar ideas, juntar no sé qué. Así que, no sé, podría venir alguien y presentar un showtime con la idea de hacer un podcast, por ejemplo, no sé. Por ejemplo. Por ejemplo se me viene, no sé. Sí, no sé, una cosa. Vale. Perfecto. Pues... Para la gente que haya conectado con lo que ha ido diciendo tanto tu libro, tus proyectos a nivel personal, profesional, ¿cómo podrían contactar contigo? Bueno, lo más fácil es obviamente eh, Instagram, porque en Instagram además tengo, luego tengo como un link tree con, con todos los enlaces a página web y demás. Y mi Instagram es steph, o sea, S-T-E-P-H punto Writes, como escribe en inglés, Steph Writes. Y si no, buscando simplemente también la página web de facesofmallorca.com, uh, esta es otra manera. Pero bueno, Instagram siempre está bien porque de paso me pueden seguir todos y entonces tengo muchos otros. Sumamos, todos sumamos. sumamos. Uh, no te preocupes, dejaremos los enlaces en, en la documentación, en las notas del podcast, así es que vale. todo el mundo lo podrá encontrar, no hace falta irlo sí. deletreando todo. Pues muchísimas gracias, Steffi, ha sido un placer poderte entrevistar y disfrutar de, de toda esta información. Me quedo con el tema de, de los viajes y aprendizajes que estás haciendo y ese amor por, por la creatividad y por sacarle a la gente una lagrimita con, con una entrevista, yo creo que son detalles muy, muy memorables que a mí me quedan. Vale, pues me alegro. <ríe> y finalmente, pues como siempre, si no eres miembro todavía de Toastmasters y te gusta mejorar y crecer día a día, pues vente a alguna sesión. Venir como invitado es gratis y verás cómo es una forma muy fácil y sencilla de entender cómo puedes aprender a hablar en público sin profesores, sin presión y con, como podéis ver, buenos compañeros. Si te ha gustado este podcast y crees que puede ser de interés para otras personas y nos ayudas a difundirlo, pues perfecto. Y, por supuesto, el espíritu de Toastmasters exige que os pida algo de feedback, de crítica constructiva de qué tal lo hemos hecho y cómo podríamos mejorar en el futuro. Nos escuchamos en el siguiente episodio.